0: 안녕하십니까 날씨도 추워지고 동안거 결제가 되었습니다 결제가 시작되면 전국의 선원의 수자스님들이 석 달간은 출입을 삼가고 다 참선 정진에 들어갑니다 용화사는 제가 불자들도 시민선언에서 같이 석달 안거에 들어가게 됩니다 결제가 시작되면 역대로 제 방에 선지식 큰 스님들께서는 한결같이 하시는 법문이 있는데 간절하게 공부해라 간절하게 화두를 참고해야 비로소 공부에 진전이 있다 이런 말씀을 한결같이 하십니다 오늘은 결제도 임박하고 그래서 이, 이 공부 문제에 대해서 간절하게 하라고 하시는 예수님들의 말씀에 대해서 이렇게 이야기를 해볼까 합니다. 조사 선생님들 말씀에 공부를 함에 있어 간절절자 하나가 가장 요긴한 것이니 간절한 마음 하나가 공부를 다 시켜준다 그랬어요. 간절하게 공부해야만 공부에 진전이 있다라고 말씀을 하시는 것입니다 특히 참선은 잠깐을 하더라도 5분을 하건 10분을 하더라도 정말로 간절하게 온 정성을 다 기울여서 화두를 해야 조금이라도 진전이 있는 것입니다 간절한 마음이 없이 그냥 앉아 있으면 이것은 백년아청인 것입니다 10년, 20년, 30년을 앉아 있어도 아무런 의미가 없는 것입니다 간절하게 온 정성을 기울여서 해야만 마음에서 우러나게 되는 것입니다 억지로 해서는 이건 아무 소용이 없는 것이거든요 마음에서 우러나야 되는데 마음에서 우러나기 위해서는 정말로 간절한 마음으로 온 정성을 기울여서 해야만 하는 것입니다. 세상의 다른 일도 다 마찬가지예요. 학교에서 공부를 하는 사람도 간절한 마음으로 정성을 기울여서 해야 되는 것이고 하고 싶은 것 마음에서 우러나서 해야 진짜 공부를 잘하게 되는 것이고 학문을 하더라도 성취가 있는 것입니다. 예술을 하건 자기 직업의 일을 하건 정말로 하고 싶은 것 마음에서 우러나서 해야만 진전이 있는 것이고, 있는 것이고 성공하게 되는 것이고 그쪽 방면에서 전문가가 될 수가 있는 것입니다. 특히 참선은 더더구나, 더더구나 간절하게 하지, 하지 않으면 아무런 효과가 없다고 그렇게 말을 하는 것입니다 그 예수님들 말씀에 배고픈 사람이 밥 생각하듯 하고 목마른 사람이 물찰듯 하라 그러셨어요 하루만 밥을 안 먹어보면 하루만 밥을 굶고 나면 밥 생각밖에 안 나잖아요 다른 생각은 하나도 안 나잖아요 배고픈 사람이 밥 생각하듯 하고 목마른 사람이 물 찰듯 하듯이 목이 마르면 다른 생각 아무것도 안 나거든요 물 생각밖에 안 나거든요 목마른 사람이 물 찰듯이 그렇게 공부하라 그렇게 말씀을 하신 것입니다 또 말씀하시기를 정상가부가 죽은 외아들 생각하듯 하라 그러셨어요 일찍이 시집을 와서 아들 하나 낳았는데 남편이 죽었어요 청산 가부가 돼서 평생 외아들 하나 의지해서 살았는데 외아들이 그만 물에 빠져 죽었어요 그러면 그 심정이 어떻겠어요? 앉아 있어도 슬픔이 밀려오고, 누워 있어도 슬픔이 밀려오고, 밥 먹을 때도 슬픔이 생기고. 이게 뭐 슬퍼하려고 해서 슬퍼하는 것이 아니라, 저절로 가슴으로부터 우러나와서, 언제 어디 듯이 그감 슬픈 마음이 물밀듯이 밀려오게 되는 것입니다. 이 참선도, 이이 화두에 대한 알수 없는 마음이 그렇게 물밀듯이 저절로 우러나야만 되는 것입니다 간절하고 간절해서 마음에 사무쳐야만 그렇게 저절로 우러날 수가 있는 것입니다 따라해봅시다 가슴에서 우러나오는 간절한 마음으로 공부를 해야 비로소 공부에, 비로소 공부에 진전이 있다. 중국의 현사 스님이라고, 현사 사비선사라고 큰 스님이 계셨어요. 아주 큰 도인 스님이 계셨는데. 이 현사 스님은 집에 아버지가 어부였어요. 어부. 고기, 고기 잡는 어부. 어부이고, 현사선생님이 셋째 아들이었어요. 셋째 아들이었는데 아버지가 셋째 아들을 많이 예뻐해서 고기 잡을 때는 항상 셋째 아들을 배 태우고 고기 잡으러 갔었어요. 현사선생님은 당신을 가르켜서 고기 잡이 배 위에 사씨집 셋째 아들이다 이런 말을 많이 하셨어요. 고기잡이 배 위에 이 집안이 사시성인데 사시집 셋째 아들이다 이런 말을 많이 하셨는데 아버지와 이 셋째 아들을 입뻐해서 항상 고기잡으러 다녔는데 이, 이 아들은 이 고기 잡는 게 싫었어요 살색하는 게 싫어서 근데 아버지가 가자니까 안갈 수는 없고 그래서 아버지가 고기를 잡으면 몰래 고기를 놓아주다가 아버지한테 들켜서 야단도 맞고 그러다 또또 또 아버지 몰래 놓아주다가 또 야단도 맞고 그러면서 같이 따라다녔어요. 같이 따라다녔는데 어느 날 고기 잡으러 갔는데 갑자기 그냥 비가 폭우가 어마어마하게 쏟아졌어요. 폭우가 비가 막 어마어마하게 쏟아지니까 물이 갑자기 확 불어가지고. 막 물이 엄청 불면서 막 급류가 생기는 거예요. 급류가 생기는데 그때 아버지가 고기를 잡으려다가 급류에 휩쓸려서 떠내려가게 됐어요. 떠내려가는데 그 아들이 보니까 당연히 아들이 아버지를 구하기 위해서 같이 뛰어들어야 되는데 구하기 위해서 같이 뛰어들어야 되는데 뛰어들면 자기도 죽을 게 뻔하거든요. 순간적으로 멈칫하다가 뛰어들지 못했어요. 그래서 아버지가 돌아가시게 됐는데 그때 그 아들이 현사스님이 엄청나게 죄책감을 느꼈어요. 지금 우리 지금 우리의 그런 윤리로 본다면 뛰어들면 같이 죽으니까 안 뛰어들었다고 해서 탓할 사람이 없을 거예요 아마. 근데 그 당시에는 윤리가 달랐어요. 그 당시는. 아주 유교적인 관념이 심하던 시절이라 죽더라도 같이 뛰어들어야 되는 거예요. 그때는 <웃음> 같이 뛰어들어야만 효자고 잘한 거고 훌륭한 사람이지 자기 안 죽기 위해서 안 뛰어들었다는 건큰 불효에 들어가고 큰 잘못에 들어가는 그러한 시대 상황이었어요. 형사 스님은 너무 너무 죄책감을 느꼈는데 그래서 아버님이 장례를 치른 다음에 현사스님 뭘 했느냐? 그 길로 출가를 했어요. 그 길로 출가를 하셔가지고 현사스님 공부하실 때 항상 생각하는 것이 야, 내가 아버지 떠내려 가는데 보고만 있었는데 아버지를 살리지 못하고 나만 사는 죄인인데 내가 금생에 공부를 이루지 못하면 난 죽어서 곧바로 지옥에 떨어질 것이다 내가 우리 아버지 영혼도 제도하고 나도 나도 그 지옥에 떨어지는 과보를 면하려면 내 반드시 금생에 공부를 이루어야만 되겠다 항상 이렇게 절박한 심정으로 당신을 채찍질하면서 공부를 하셨어요 그래서 현사스님이 마침내 큰 도를 이룬 대도인이 될 수가 있었던 것입니다 이 절박한 마음으로 절실한 마음으로 가슴에서 우라나는 간절한 마음으로 공부를 해야만 비로소 크게 공부를 이룰 수가 있는 것입니다 우리가 보통 정성이 지극하면 통한다 그렇게 얘기를 합니다 정성이 지극하면 통한다 간절하면, 지극하게 간절하면 통하게 되는 것입니다 자기가 무엇에 대해서 지극히 간절하게 생각하면 그 문제가 해결되는 길이 열리는 것입니다 어려움에서 벗어나는 길이 열리는 것입니다 이, 이 간절한 마음으로 공부를 하면 은이 영원한 자유의 세계 깨달음의 세계와 통하는 길이 열리게 되는 것입니다 (웃음) 역대 부처님과 조사스님이 깨달음의 순간을 어떤 때 깨달았느냐를 보면 은 보통 한세 가지 정도로 보는데 경우가 있는데 무엇을 보, 보았을 때 깨닫는 경우가 있어요. 무엇을 보았을 때 보는 순간에 깨달은 경우가 있어요. 또 어떤 때는 무슨 소리를 듣는 순간에 깨달으시는 경우가 있어요. 또 어떤 때는 스승의 한 마디 법문에 확 깨닫는 수가 있었어요. 부처님은 별을 보고 깨달으셨죠. 아시죠? 부처님은 떠오르는 새벽 별 보고 깨달으셨어요 어떤 도인은 복숭아 꽃핀 것을 보고 깨달으셨어요 우리 잘 아는 서산대사는 다구는 소리를 듣고 깨달으셨어요 또 어떤 스님은 스승의 한마디 법문에 그 한마디 법문에 말끝에 크게 깨달으셨던 것입니다 그런데 우리가 여기서 알아야 될 것은 어떤 분은 별을 보고 깨닫고 어떤 분은 복숭아 꽃을 핀 것을 보고 깨닫고 어떤 분은 다구는 소리를 듣고 깨닫고 어떤 분은 법문을 듣고 깨달았는데그 다구는 소리나 별이나 복숭아 꽃이나 큰스님의 법문 이런 바깥에 있는 것에 무슨 특별한 것이 있어서 깨달은 것이 아닌 것입니다 왜그 순간에 깨달았느냐 그것을 보는 순간 그것을 보고 그것을 듣는 그 사람의 마음이 지극히 간절한 마음의 상태에 도달해 있었기 때문인 것입니다 우리도 별을 보잖아요 복숭아 꽃도 핀거 보잖아요 다구는 소리도 듣잖아요 근스님 법문도 듣잖아요 그런데 우리는 아무런 아무런 진전도 없고 아무런 감흥도 없잖아요 바깥에 있는 것이 아니고 본인의 마음이 지극히 간절한 마음의 상태에 이루어 있었기 때문에 그러한 큰 깨달음이 있을 수가 있었던 것입니다 옛날에는 스승을 찾아가서 법문을 듣는 것이 무지무지하게 어려웠어요 여기 지금 오시는 분 중에 멀리 오시는 분이 뭐 전철 2시간을 타고 오신다는데 옛날에는 그 정도가 일이 아닌 것입니다. 예전에는 뭐 서울에 한양 천리하려 해가지고 지방에서 한양까지 가는데 천리를 걸어서 한 달을 걸어서 왔고 중국이나 이런 대륙에서는 몇 달을 걸어서 스승을 찾아갔어요. 지금과 같이 대로로 길이 쫙 뚫린 것도 아니고 산길도 없고 산 건너고 물 넘어서 가야 되는데 밤에 잘때가 없으면 노숙을 해야 되고 심심하면 도둑들이 나타나서 사람들을 죽이고 물건을 빼앗았어요. 호랑이도 호랑이도 출몰을 해서 맹수에 잡아먹히기도 했어요. 사실 스승을 찾아서 그 법문을 듣기 위해서 떠난 그 길은. 정말로 목숨을 긴 목숨을 건 구법의 길이었던 것입니다. 그래서 오직 스승을 만나서 스승에게 그 법문을 그 법문 한마디 들으리라는 그 간절한 마음으로 스승을 찾아 떠나갔던 것입니다. 그래서 스승을 찾아가는 걸음걸음이 간절함이었던 것입니다. 그 간절한 마음으로 찾아가는 그 동안에 사실은 공부가 다 이루어진 것입니다 이 간절한 마음이 사무쳤기 때문에 공부가 다 이루어진 거예요 그때 찾아가서 스승을 배울 때 스승이 단 한마디 딱 던지는 순간에 화련되어 하게 되는 것입니다 그때 그 스승의 말씀이 그렇게 뛰어나게 훌륭해서 그런 것이 아니라 스승을 찾아가는 그 과정 속에서 본인의 마음이 간절하고 간절하고 간절한 마음이 사무셨기 때문에 그때 공부가 다 이루어졌기 때문에 그러한 결실이 이루어지게 되는 것입니다 그래서 법문도 사실은 잘 들어야 되는 거예요 (웃음) 법문을 하는 사람도 물론 잘해야 되지만 듣는 사람의 마음가짐도 중요한 것입니다 오히려 듣는 사람의 마음가짐이 더 중요한 것입니다 여러분이 제 법문을 정성을 기울여서 듣는다면 여러분의 삶에 큰 보탬이 되고 여러분의 공부에도 크게 보탬이 될 수가 있는 것입니다 그래서 참선은 사실은 몸뚱이가 하는 것이 아닌 것입니다 똑바른 자세로 오래 잘 앉아있다고 참선 잘하는 것이 사실은 아닌 것입니다 물론 자세를 잘앉았을땐 잘해야 되지만 그것이 중요한 것이 아니고 사실 참선은 마음이 하는 것입니다 간절한 마음 이것이 참선을 하게 하는 것이고 우리의 공부를 진전시키게 되는 것입니다 따라해봅시다 지극히 간절하면 간절하면 통하게 된다 된다. 오늘 목소리가 좀 작은 것 같은데 다시 다시 한번 지극히 간절하면 간절하면 통하게 된다 된다. 간절한 자만이 자만이 견성할 수 있다 있다. 그게 마음에 확확 들어오는 거예요 우리가 태어난 데는 순서가 있어요 나이가 많은 사람이 있고 나이가 어린 사람이 있고 태어난 데는 순서가 있어요 스님들도 출가에 순서가 있어요 먼저 출가한 스님이 있고 나중에 출가한 스님이 있고 제가 불 자들도 부처님 법을 만나서 이 공부를 하게 된 순서가 있어요 먼저 만나서 공, 오랫동안 공부한 사람이 있고 이 불법을 만난 지 얼마 안 되는 사람이 있고 그런데 성불에도 순서가 있어요 우리가 부처님뭘 만나서 이 공부를 하게 된이 불법에 입문한 이상은 우리는 언젠가는 성불합니다 언제 하느냐? 백생 후에 하느냐? 천생 후에 하느냐? 여러 곡 후에 하느냐? 아니면 금생에 맞춰버리느냐? 그 성불에 성불이 언제 하느냐 하는 게 있는데 성불의 순서가 있는데 성불의 순서는 어디에서 결정되느냐 나이에 의해서 결정되는 게 아니에요 출가 순서로 결정되는 것도 아닌 것입니다 부처님 번 만나서 누가 더 오랫동안 공부를 많이 했느냐 수행을 많이 했느냐 이것에 의해서 결정되는 것도 아닌 것입니다 성불의 순서는 어디에서 결정되느냐 성불의 순서는 오직 얼마나 간절하게 공부했느냐에 따라서 결정되게 되는 것입니다 옛날에 서가모니 부처님하고 미륵보살님이 계시는데 미륵부처님은 서가모니 부처님의 선배였대요 여러 겹을 아득한 세월 전부터 서가모니 부처님보다 먼저 수행을 하셨대요 그런데 성불은 서가모니 부처님이 훨씬 빨리 했어요 왜냐? 미륵부살님이 간절한 마음이 부족했어요 그래서 다른 것도 좀 하고 옆길도 돌다 보니까 서가모니 부처님은 간절하게 항상 용맹정지을 하셔서 훨씬 더 빨리 성불할 수 있었다 하는 이야기가 있는 것입니다 그럭저럭 수십 년을 수행하는 것보다도 1년을 하더라도 6개월 나더라도, 한달 나더라도, 하루 를 나더라도 간절하게 하는 것이 훨씬 효과적이고 훨씬 공부에 진전이 있는 것입니다. 우리가 성부를 앞당기는, 앞당기는 비결이 있으니 그 비결은 바로 간절한 마음, 온 정성을 기울여 사는 그 마음에 있는 것입니다. 성불의 아 따라해봅시다. 성불의 순서는, 성불의 순서는 수행을 우려한 것에, 수행을 것에 달려있는, 것이 달려있는 것이 아니다. 오직 얼마나 간절한 마음으로, 얼마나 간절한 마음으로 공부했느냐에, 따라서 공부했느냐에 따라서 성불의 순서가 결정되는 것이다. 간절하다는 것은 바꾸어서 말하면 지극한 정성을 들여서 한다는 것입니다 세상에 정성을 들이지 않고 이룰 수 있는 일은 아무것도 없는 것입니다 세상에 무슨 사업을 하건 무슨 학교 공부를 하건 무슨 무슨 일을 하든 간에 정성을 들이지 않고 이룰 수 없는 일은 하나도 없는 것입니다 우리의 공부도 정성을 들이고, 들이지 않고는 이룰 수가 없는 것입니다 절을 한번 하더라도 지극한 정성을 들여서 해야, 하는, 해야 되는 것이에 절을 많이 하는 것도 중요하지만 진짜 중요한 것은 한 번을 하더라도 지극한 정성을 들여서 하도록 해야 하는 것입니다 부처님 명호를 한번 부르더라도 지극한 정성을 기울여서 불러야 되는 것입니다 특히 참선은 하두를한 번을 들더라도 지극한 정성을 들여서 참고를 해야 하는 것입니다 다만 5분, 10분을 하더라도 간절한 마음으로 지극한 정성을 들여서 해야만 하는 것입니다 우리가 뿐만 아니라 자기가 하고 있는 일에 대해서 모든 매사에 모든 일에 대해서 정성을 들여서 하는 습관을 가져야 하는 것입니다 정성을 들여야 좋은 결과가 있는 것이고 다른 사람에게 인정받게 되는 것이고 성공하게 들여야 되는 것입니다 정성을 들여야 모든 일이 이루어지고 정성을 들이면 반드시 그 결과가 나타나게 되는 것입니다 정성을 들였을 때 이것이 애쓰다 아무것도 이루지 못했다고 아무 효과가 없는 것이 아닌 것입니다 그 정성이 쌓이고 쌓이고 쌓여서 결국에는 그 결과가 나타나게 되는 것입니다 부처님께 절을 하고 염불을 하고 참선을 하고 우리가 오랫동안 하고 해도 아무 효과가 없는 것이 아니고 그것이 쌓이고 쌓였을 때 결국은 그 결과가 나타나게 되는 것입니다 <웃음> 이것도 한번 따라해봅시다 정성을 들이지 않고 않고 이룰 수 있는 일은 아무것도 없다 없다. 정성을 들이면 들이면 반드시 그 결과가 나타나게 된다 된다. 세상에 성공을 하는데도 엄청나게 정성을 많이 줘야 됩니다 사업하는 사람들, 직장하는 사람들, 학문하는 사람들 사실 성공하려면 보통 일이 아니에요 온 정성을 들여서 해야 됩니다. 그러나 이것은 한 생에 성공하는 일이에요. 한 생을 성공하는데도 엄청난 정성을 들여야 되는 거예요. 참선은 한 생의 성공이 아닌 것입니다. 백생, 천생, 천만생 이 천지가 무너지고 없어지더라도 변치 않는 그 영원한 행복을, 영원한 자유를 완전한 인생의 문제의 해결을 구하는 공부인 것입니다. 세상일에 성공하는데도 엄청나게 정성을 들여야 되는데 참선을 해서 공부를 이룬다면 그것하고는 비교도 할수 없는 어마어마한 정성을 들여야만 되는 것입니다. 그래서 큰 스님들 말씀하시길 공부함에 를 있어서 하늘도 감동할 정성을 들여야만 이 공부는 비로소 진전이 있다. 그렇게 말씀을. 하시는 것입니다. 오늘 결제에 임박하고 그래서 이게 좀 공부 얘기를 좀 많이 했습니다. 간절하게 공부하지 않 얘기를 했는데 우리가 수행도 간절한 마음으로 정성을 기여서 하고 부처님께 절하고 염불할 때도 간절한 마음으로 정성을 기여서 하고 일상생활에서 모든 일을 해 가는 데 있어서도 항상 정성을 기여서 하는 습관을 가져서 그렇게 해나가다 보면 공부에도 우리가 진전이 있고 우리의 인격도 변화되고 우리가 원하는 것도 이루어지고 이렇게 우리에게 큰 발전이 있으리라고 생각됩니다 다 같이 노력하면서 살아봅시다